Ja, ni är hjärtligt välkomna till Kolantapodden avsnitt 7. Den här veckan sitter jag med en tjej som trots sin ungdom har varit på Kolanta väldigt många gånger. Jag är här har besök av Malin Tengström. Hjärtligt välkommen Malin. Tack så mycket. Ja, jag sa att du har varit här väldigt många gånger. Kan du berätta lite om din historia av Kolanta och när du kom hit första gången och hur det har sett ut sen? Ja, jag kom hit första gången i januari 2006 och gick då på skolan Sanuk i tre månader med min mamma och min bror. Sen återvände vi varje år i fem säsonger. Så gick på skolan i fem, fem tre månaders säsonger liksom. Ja. Okej, okay, fem, ja, fem säsonger med tre månader varje gång mm. ungefär. Mm. Men... Sen så har du även återkommit till Lanta i stort sett varje år efter det. Ja, eh, när jag tog studenten så var jag här ett halvår. Eh, så jobbade jag lite som barnvakt och även lite på Lilla Svenska skolan. Jag fann volleybollen här, beachvolleyboll och ja, älskar ön helt enkelt. Så, så varje år har du i alla fall tagit dit någon vecka eller ett par veckor och ja. ibland varit här ett halvår. Ja, och vad är det som gör att du återvänder till Kolanta år efter år? Ja, jag, ty- jag tycker att vintern i Sverige är väldigt tråkig. Så varför inte kunna ha det bra när man kan ha det bra? Komma hit. Men ja, familjen bor ju här halvårsvis också så att ja, då kan jag komma här och på oss där. Så att, ja, jag har kommit hit varje år, tolv år i rad nu. Och jag tycker restaurangerna här är fantastiska. Jag tycker att människorna här är roliga och vänliga och sådär. Så att, ja. ja, för jag menar det måste ju vara någonting som Lanta har som lockar dig. Eftersom det bara var att komma iväg från Svenska vintern finns det mängder av resmål. Men du väljer Kolanta minst två veckor varje år tror jag de senaste fem, sex åren. Ja, eh, tre skulle jag säga. <laughs> Nej men... Jag, jag, jag känner ju en del människor här också som har varit här år efter år och det är många som kommer tillbaka. Så, att det... så det blir lite som ett andra hem? Ja, men precis. Du sa att du hade gått på svensk skola på Kolanta mm. i fem år, eller fem, vid fem tillfällen. Mm. Kan du beskriva det lite kort? Nu är det ju ett tag sedan du slutade skolan, men vad var det som var utmärkande för skolgång här? Jag tyckte att alltså klasserna är mycket mindre. Man är ungefär nio elever i varje klass. Vilket gör att man också får mer uppmärksamhet av läraren. Och det funkade jättebra med att hålla kontakter med mina lärare med Sverige via e-mail. Och man hade mycket roligare här, tyckte jag. Alltså det var det bästa som fanns på det, att komma hit och gå i skolan här. Ja, så jag började man nio på dagen och slutade klockan två. Jag vet inte om det är så fortfarande, men det var också väldigt bra, tyckte jag. Och, ja, och du sa att det funkade bra. Du hann med det som de lärarna i Sverige tyckte att du skulle göra. Ja, jag låg faktiskt lite före när jag kom hem alltid. För att man hade ju äh, det, egen tid hela tiden, så man fick välja vilket ämne man. Så de flesta ämnena låg jag lite före. Så... Vad tror du att nu när du har avslutat din skolgång även gymnasiet för ett antal år sedan mm. så undrar jag lite vad 
har du med dig av att ha gått i skola, svensk skola på Kolanta? Är det någonting som du tror att du har fått med dig extra härifrån jämfört om du hade bara gått i skola hemma i Stockholm? Ja, man har fått se kulturen här tycker jag. Eh, varje tisdag så var det en sån här utflyktsdag. Så åkte man till, eh, kunde få hälsa på munkarna, man fick gå och kolla på tempel. Man fick åka och laga thailändsk mat och massa sådana där grejer. Så man fick även se den thailändska kulturen mycket mer än när man bara kommer hit och är turist. Tycker jag. Och eh, ja, det, det får man inte i Sverige riktigt. Ja, nu kanske det dröjer ett bra tag innan du har egna barn som, som det är dags att gå i skolan för. Men jag undrar, har du några betänkligheter om det skulle vara så att du får barn som vill gå i svensk skola på Kolanta? Nej, absolut inte. Mina barn måste få gå här. Alltså, ja, det vill jag verkligen. Så kort sammanfattat så är erfarenheten av att gå på svensk skola på Kolanta är något som du... Ja, det skattar som en jättebra upplevelse. Ja, absolut. absolut. Du berättade lite kort, eller nämnde kort om att det finns mängder av restauranger här på ön som du tycker om och vill besöka. Jag skulle vilja ställa frågan, du har erfarenhet av restaurangbranschen genom att ha jobbat på Innekrogen Rich i Stockholm ett bra tag. Mm. Hur står sig restaurangerna på Kolanta jämfört med Krogvärlden Stockholm? Jag tycker faktiskt att nästan alla restauranger jag har varit på Colanta håller väldigt hög standard. Men det finns ju några favoriter på en. Om du jämför med 2006 när du var första gången var du inte särskilt gammal. Men har det utvecklats någonting? Har det hänt någonting i restaurangvärlden på Colanta? Ja gud ja. Men när jag var barn så åt jag bara spaghetti och bolognese varje dag. Typ. Så att, men det är mycket fler restauranger här. Alltså nu efter 12 år än vad det var förr om åren. Men alltså, även så här, genom stränderna så har det blivit fler. För tio år sedan fanns det ju knappt några restauranger alls på Klovnin. Och nu finns det ju faktiskt mycket mer där än. Och det finns då, som du säger, från att det är väldigt enkel mat som man kan köpa på gatan eller i ett enkelt litet hål i väggen ställe till topp klassrestaurang, säger du? Ja, absolut. Det är... Man kan ju gå hål i väggen och köpa en, en fried rice för 25 spänn. Eller så kan man gå till en sån här lite finare krog som min favorit är Yang då, som ligger på Kronin. Får man betala lite mer, men alltså, det är så värt det. För det är fantastiskt god mat, tycker jag. Och om du jämför dem med toppklass restaurangerna i Stockholm skulle du säga att Yang är i, i klass med det? Jag skulle säga bättre. Alltså, jag, jag tycker att Yang har bland de toppbästa fem matupplevelser jag har varit med om. Då ska vi väl också säga som så att du kanske inte har provat köttet på Yang men det säger alla är, men du är vegetarian men det finns mm. alltså möjlighet för dig att äta väldigt gott på Jangården också. Mm. Hur är det annars att hitta vegetariska? Du äter fisk. Jag äter fisk och skaldjur, men inte kyckling eller kött. Men det tycker jag de är jättebra utbud med. Alltså med thai-mat. Man kan ju ha prawns eller shrimp om man vill ha det. Eller bara strunta i proteinet och äta grönsakerna med den här såsen. 
Skåsetat. Vi kommer ju fråga dig om ett personligt tips även i detta program, men nu när vi ändå har varit inne på restauranger, har du några andra restauranger som du kanske har hittat något jättegott på? Ja, jag tycker faktiskt att Pior på Klognin också, där vid vägen, är fantastiskt bra. Det är så här acai bowls, chiapuddingar, jättefina sallader och allt sånt där. Och Ja, det är mitt favorittag här. Och där går man på dagtid. Det är, inte... det är lunch eller frukostställe alltså som ja, har precis. lite hälsomat skulle vi kunna säga så. Ja, verkligen. Lite brunchställe skulle jag säga om man vill ha en trevlig brunch. Är det något som, någon annan restaurang som du har, någon favoritmat? Någon... Ja, ja, men jag tycker faktiskt att Where Else på Klong Kong är ett jättemysigt ställe. Väldigt bohemiskt, väldigt coolt. Jag har inte ätit alla deras rätter, men jag tycker att deras mega sallad nan med tunna är fantastiskt god. Och läget där är helt fantastiskt. Så att, ja. Where else? Mitt på mm. Long Kong. Och en lite speciell inredning så att eh, kanske med fördrag att gå dit när det är mörkt. Exakt, inte på dagen. Eller det går ju också, men gå dit på kvällen. Det på kvällen på mm. Where Else Resort. Och sen så måste jag även nämna eh, räksoppan på Coconut Grove. Helt fantastisk, verkligen magisk soppa. Eh, jag, är, jag är inte säker om de har den hela tiden, men jag var där förra veckan och beställde den. Och ja, det är nog det bästa jag ätit på Lanter den här säsongen. Räksoppa Coconut Grove, men mm. det kan vara en special så att den inte alltid finns. Men finns den när ni besöker Coconut Grove så uppmanar du dem att absolut ta den. Absolut, och jättefint läge även där du tar en drink i solnedgången. Fantastiskt. 2006 sa du Malin att du var här första gången och jag vet att det då såg helt annorlunda ut på stränderna med djurlivet och hundar och sånt. Hur har det förändrats under de åren du har varit här? Ja, för ungefär tio år sedan så startade en norsk kvinna upp Lant Animal Welfare som finns här på Long Beach. Det är som en veterinärsklinik för djuren här på Lanta. Där de tar hand om katter och hundar och sådär. Och det fanns ju inte för, vilket gjorde att det fanns betydligt mycket fler hundar och katter på ön. Men nu strategiserar de fler och fler hundar och katter så... Ja, för, för tio år sedan eller lite mer så var det väldigt mycket vildhundar som sprang runt och på stränderna och i, i stora hundgäng kan man ja, säga. Ja, men precis. Man ser inte alls lika mycket vildhundar längre på stränderna. Så det är mycket bättre för djuren här på ön nu. Och Animal Welfare ligger alltså Long Beach Relax Bay kan man väl säga. Mm. Men har du någon kunskap om deras verksamhet som du vill dela med dig av? Ja, man kan faktiskt adoptera djuren där, både katter och hundar till vilket land man nu än bor i. Det kostar 100, nej, 1000 euro tror jag eller något sånt där eller 700. Så fixar de i vaccinationerna och ja, transporteringen fixar de också om det kan vara så. Och man har möjlighet att besöka Animal Welfare och få en liten guidad tur. Mm. Och där tar man alltså hand om djur som har varit illa på Kolanta och även lite i områden lite runt omkring Kolanta. Mm. Precis, jag var där för en vecka sedan och tog, gick på den här turen. Den är ungefär 45 minuter lång och så får man se hur de 
ja, alla djuren där och sådär jätte... Och så kan man även donera lite pengar. Eh, vilket jag tycker man kan åka dit och göra. De har ett nyöppnat kattland eller något mm. sånt. Kitty City. Så, ja, det fanns ju inte förut. Det var ju nytt för i år faktiskt. För innan så hade de alla katter bara som sprang där och då blev flera katter påkörda. Så att den här nyöppnade Kitty City är riktigt bra faktiskt. Det är väl så att man kan hjälpa till om man är sugen på det så brukar det vara så att de behöver folk som kan transportera hundar till Europa med flyget. Ja men precis, om jag åker hem till Sverige så kan jag faktiskt ta med mig en hund. Och möta upp familjen i Sverige sen. Kolanta-podden eh. är sponsrad av ett företag som hyr ut lägenheter och villor på Kolanta som heter Jojolanta Rental. Har en hemsida som heter jojolantarental.com. Och nu är det så Malin, du bor ju i en villa som finns på den här hemsidan. Vad skulle du säga om att hyra ett villa på Kolanta? Ja, för mig är det faktiskt en frihet att ha ett eget boende. Och det är även lätt att anpassa sig efter resesällskapet. Så att om du är flera så kan du faktiskt boka ett större hus. Och sådär. Sen är det även många hus som har pool. Vilket jag tycker också är väldigt lyxigt. Så fördelarna är alltså att det är lätt anpassat, man får en personlig service och det är även så att man kan gå ihop flera, för det finns en del jättevillor, så ja, man precis. kan gå ihop flera familjer och hyra dessa. Ja. Så är ni nyfikna på Kolanta så finns det möjlighet att hyra fantastiska boenden genom jojolantarental.com jojolantarental.com heter hemsidan. Ja, många som besöker Kolanta är nyfikna på hur det fungerar med utflykter och om det finns några utflykter som är värda att rekommendera. Och jag vet att du för ett par veckor sedan gjorde en utflykt. Är det något du vill berätta lite om? Mm. Eh, jag och min familj och några till eh, hyrde en egen långtidbåt. Eh, och så åkte vi först morgonen till Emerald Cave. Viktigt är att man är där alltså, på tid på morgonen innan de här stora båtarna kommer så att man är nästan själv där. Du åkte till Emerald Cave som ligger på Komok och Emerald mm. Cave, vad gör man där då? Ja då eh, tar man på sig en flytväst och så simmar man in i en grotta. Eh, och där är det helt svart, kolsvart så lyser man eh, med ficklampa och sådär. Jättekult. Och så simmar man kanske fem minuter eller något där och sen så kommer man till en liten... Vad ska man kalla det för? Det är som en lagun lite. Ja, eller precis. inne i grottan så är det i alla fall som en liten liten strand. Och så är det kala bergväggar rakt upp. Ja. Och så ser man himlen ovanför sig. Verkligen, supercoolt. Och det är väl enligt legenderna så är det väl så att det är en gammal piratgrotta. Mm. Man säger att piraterna gömde sina skatter där inne. Hur mycket sanning det ligger det behöver inte jag säga. Men det var alltså så ni började. Åkte med en långtailbåt till Komuk och simmade in i Emerald Cave. Ja, Precis. Därefter så åkte vi ja, bara en halvtimme därifrån till ön Krokadam. Kokradan. Yes. Där snorklade vi lite och sen så eh, åkte vi in till stranden och åt en jättehärlig god lunch. Snorklingen utanför Kokradan är väldigt nära stranden mm. eller hundra meter ut. Hur betygsätter du den? 
Eh, ja, men kanske fyra. Eh, för A5. det är bara ett. Ja, ah, fyra av fem, ja. Eh, för att vattnet är alldeles klart. Men det var inte det var ett rev. Så att det var ett litet, litet ett rev. Litet men rev, ja. man kunde se mycket sådana här clownfiskar och lite ja, ja, färgglada fiskar ja. runt omkring där. Det var inte så djupt så man var lite rädd. Åh, här var lite... Ja. Och sen Kokradan, hur beskriver du den ön? Eh, jättemysig, inte alls mycket folk, superfin sand eh, och kristallklart vatten. Långgrunt också så att det ah, var, om man har barnfamiljer så mm. kan man lätt bada där. Mm. Mm. Och det fanns någon liten resort en, eller någonting ah. som det finns sådana faciliteter som toalett och man kanske kan få sig en öl eller kaffe där också. Ja men precis, ja, jättemysigt. Så dit skulle jag rekommendera. Jag har varit på många av de här öarna här i närheten. Men Krokodan är faktiskt min favorit. Och vad hände sen? Sen åkte vi hem. Och då fick vi lite frukt på långtidbåten. Och så var det väl kanske en två timmar med långtidbåten hem. Ja, och det var möjlighet om du ville stanna och bada eller snarka en gång till. Tror ja. jag om det hade gjort det. Men sen åkte ni och landade vid pyren i Old Town. Old Town ja. Ja, mm. Och sen var det transfer hem. Mm. Så att det är en utflykt man kan göra med lätthet som man kan boka i de här butikerna vid vägen och mm. det är något som du tycker det är. Ja och åk tidigt på morgonen för att alltså, annars är det inte lika mysigt om ni ska åka till Emerald Cave. Flera av gästerna i podden har jag försökt ställa lite mot väggen och ge ett par snabbvalsfrågor och turen har nu kommit till Malin att få svara på några snabbvalsfrågor. Jag läser det några, jag ger dig två alternativ mm. och du svarar det du tycker passar bäst. Saladan eller Oldtown? Oldtown. Oldtown. Vill yes. du lägga ut texten lite? Ja, men det är mycket mysigare att gå runt där i Saladan tycker jag. För att det känns mer genuint. Och dessutom är priserna lite bättre. Man behöver inte pruta där. Så nej, jag tycker det är bättre. Job to do eller Pad Thai Band? Jobb to do. För jag vet inte vad det andra är för något. Har du aldrig sett Pad Thai Band, ett lokalt band som spelar för mesta nöjesinrättningarna här? Men du väljer Jobb to Do, Job to do yes. som är södra Thailands reggae-kung. Mm. Katt eller hund? Hund. Hund? Ja. <laughs> Inga tveksamheter? Nej. Ja. Tennis eller pingis? Pingis. Pingis. För jag är för dålig på tennis. Tennis är inte din starka sida. Du försökte Nej. vara med i en tävling här nyligen. King of Balls, yes. Men mm. det gick inget bra alls. Det var tennisen som förstörde allt där. Ja, oh, jag skulle säga tennisen, ja. Men jag får jobba på den. Men avslutande fråga. Jag har några fler alternativ än de andra. Men jag läser upp alternativen. Mm. Klong Dao, Long Beach, Klong Kong eller Klong Nin. Jag måste säga klångning på dagen i alla fall. Sen tycker jag faktiskt klångkång på kvällen. Som, äh, så du säger att om du väljer att bada i havet så väljer du klångning? Klångning, ja. ja. Och, äh, fina stränder det Och varför klångkång kvällstid? Äh, det är lite så här med bohemiska ställen. Äh, typ Wales som jag nämnde innan. Och... Ja, de har lite mer härliga varor där tycker jag. Men klångning också det, men jag gillar klångkong. Och eh, om du måste välja en strand att bo på de här fyra, blir det samma då? Mm. Ja, då skulle jag kanske säga klångkong där jag bor just nu. 
Drömmen. Man lära till alla stränderna på ett samma ställe. Eller, ja. Men Klomin känns som de är lite för långt ifrån där allting händer på ett sätt. Det var snabbhållsfrågorna ja. med Malin. Yes. Alla gäster i Kolanta-podden brukar lämna ett personligt tips. Nu gav Malin en liten redogörelse för en utflykt. Men vi tänkte höra, har du någon pärla, någonting man inte får missa när man kommer till Kolanta som du vill delge lyssnarna? Ja, för två veckor sedan var jag faktiskt på Time for Lime Cooking School med lite cocktail experience. Fantastiskt, jag har aldrig gjort det under mina tolv år här och det var, man är två stycken som gör det tillsammans så är det superkul verkligen. Och det flesta, det mesta av pengarna går faktiskt till Lantan och Welfare, vilket också är ett stort plus. Så du, Time for Lime som mm. ligger på Klongdao, längst söderut på Klongdao med gröna skyltar. Och vad fick du laga för någonting där? Pattaj fick jag laga och papayasallad. Och sen min partner fick laga eh, någon, någon fisk med någon. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Och hur smakade allting? Allt var jättegott. Allt var jättegott och yes. det var en jättekul upplevelse. Och man var ett antal i den här klassen, det var inte ja. själva helt. Nej, och sen var det ju cocktail också. Så att man fick laga lite drinkar och sådär. Så det var jättekul. Så tipset är... Cooking school, time for lime, pengarna som äh, överskottet där går till animal welfare. Yes. Det var alltså det mesta från Kolanta-podden avsnitt 7. Vi hade Malin Tengström som gäst och hon har givit oss massor med tips om utflykter, om vad man kan göra för aktiviteter här på Kolanta och även givit oss en liten återblick på vad man får med sig om man går på svensk skola på Kolanta. Det var jättekul att ha dig här i poddstudion Malin. Och jag hoppas att din vistelse vidare på Kolanta blir bra. Och vi tackar så jättemycket. Är det någonting du vill säga innan du lämnar oss? Nej men jag tror jag har fått det mesta sagt. Och tack för att jag fick vara med. Ja och vi menar ju så att det här var ett avsnitt som gav er lite information och tips. Men ni kan ju också vända er till oss genom att skicka mejl. Kolantapodden är gmail.com eller så går ni in på vår Facebook-sida och skickar meddelande så ska vi försöka ge så mycket svar som möjligt. Och vi har ju då Malin tillgänglig för oss som kan svara på vad hon har för lärdomar av att gått i svensk skola på Kolanta. Än en gång, tack och ha det bra! Tack så mycket!